0: Velkommen til Adapter.
1: Mit navn er Emilie Ågård
0: og jeg hedder Janus Fabricius.
1: Hvis du har en smartphone, så bruger du og bruger internettet på farten, så har du helt sikkert det der hedder 4G. 4G, det betyder fjerde generation af mobilnetværk, som vi alle sammen bruger. Og du tænker nok, at det går egentlig ret hurtigt, når du henter dine videoer, din podcast og hvad du ellers bruger internettet til. Men alligevel, så er vi i Danmark i fuld gang med at få noget, der hedder 5G, altså femte generation. 5G, det er simpelthen dagens emne i dag. Og det er virkelig vildt, hvad 5G kan, fordi selvom du nok tænker, at det ikke tager så lang tid med 4G at hente din yndlingstv-serie, jamen så er 5G et meget mere hurtigt og meget mere stabilt internet. Og det betyder, at man kan bruge 5G i fremtiden til at blandt andet styre de selvkørende biler og droner i meget højere grad.
0: Men for at forstå 5G sådan mere til bundsgående, så tager vi lige en kort gennemgang af de foregående generationer. Og jeg skal nok prøve at gøre det kort. Der var selvfølgelig 1G, som er den første generation, (laughs) og den kom til i midten af 80'erne. Og der var mobiltelefonerne ikke særlig mobile. Det lignede en murbrok med antenne, sådan en mobiltelefon. Og her var signalet analogt, og man kunne kun Man kunne ikke morse eller sms'e. Det kommer til gengæld med 2G, anden generation i slutningen af 90'erne. Det er her, man kan sende sms'er, og mange kender måske Nokias 3310. Den er jo sådan indbegrebet af den her æra, hvor man altså både kan sms'e og ringe. Men det var ikke mange år, for så sker der nemlig det helt vilde. 3G bliver lanceret omkring 2002 cirka. Nu kan man pludselig gå på internettet med sin mobil. Man kan læse sine mails, man kan bruge GPS, se videoer og rigtig meget af det, som vi også kan i dag. Men i 2009, der kommer de første 4G byer. Det giver os et endnu hurtigere netværk, der gør, at vi uden ret meget ventetid kan se film og serier på vores mobiltelefon, imens vi bruger vores smarthure til at tjekke aktiekurserne osv. osv. Sådan mm. som vi gør i dag. Og så kommer der så 5. Og Emilie, det første, jeg vil høre dig, det er, når 4G nu er så hurtigt og fint, hvorfor skal vi så opgradere til 5G? Altså,
1: 4G er jo et rigtig godt netværk, der kan de ting, som, øh, som langt de fleste af os bruger vores telefon til. Det er ikke noget, hvor øh, den, den står ikke og downloader helt vildt lang tid, når man vil hente og serie osv. Men grunden til, at man alligevel har valgt 5G-argumentet er, at... Øh, Mængden af data, som vi henter ned, den stiger med 30 procent hver eneste år, og på et eller andet tidspunkt, så vil 4G ikke være nok, og især ikke fordi, at en ting er, alt det data, vi henter ned på vores telefoner, en anden ting er, alt det data, der skal sendes over netværket den anden vej, når for eksempel selvkørende biler eller droner, de skal kunne navigere ude i virkeligheden.
0: Så siger jeg at selvkørende biler, det er jo ret vigtigt, at de sådan hurtigt får signalet, så de kan bremse op eller hvad de nu ja, dreje og... på det rigtige tidspunkt osv.
1: Præcis, de skal kunne snakke sammen, og det kræver en hel masse data, der skal sendes rundt.
0: Hmm. Og normalt, når vi laver adapter, så ville vi have for eksempel 5G som emne, så vil vi nok invitere en ekspert på området ind og forklare mere om 5G og hvad det teknologiske potentiale er i det her. Men vi har valgt at gøre det på en lidt anden måde i dag, fordi der er mennesker derude, der er bange for 5G, og hvad de mulige konsekvenser er ved det her signal og de elektromagnetiske stråler, som bliver sendt ud fra 5G-masterne og fra 5G-anlæggene.
1: Og der florerer rigtig mange teorier, om hvad det her elektromagnetiske stråling helt generelt, som er den type stråling, der også er ved de andre G'er, øh, hvad, hvad den kan betyde for menneskers sundhed, hvad den kan betyde for dyrelivet, og hvad den kan betyde for miljøet i det hele taget, hvis at, altså, det virkelig kommer ud over hele verden, og vi bruger det hele tiden.
0: Og det er kendt, at når man laver noget journalistik om 5G, så er det lidt som at stikke hånden i en webterede. Men det har vi altså så valgt at acceptere i dag, og Emilie, om lidt der byder vi velkommen til dagens gæst. Men jeg synes også, det lige er vigtigt, at vi lige understreger, hvem du er. For du er jo ikke kun journalist, du har også en fortid som forsker. Kan du ikke lige gøre os lidt klogere på, hvad det er, du kan bidrage med, når det er, vi snakker om det her emne og de ting, vi skal ind på i dag?
1: Altså, jeg har har jo en baggrund i molekylær medicin, som man kan sige, ikke nødvendigvis har så meget at gøre med med 5G. Men men det her med at at kigge kritisk på forskning, evaluere, hvad der er god forskning, hvad der er dårlig forskning, det det vil jeg sige, det er noget, som er grundpensum på de fleste naturvidenskabelige uddannelser på universitetet. Og det, det føler jeg mig da rimelig stærk i.
0: Og så synes jeg også lige, at inden vi byder velkommen til dagens gæst, så skal vi lige for lytternes skyld forklare et par begreber, inden vi dykker helt ned i det. Og så er det jo heldigt, at jeg har sådan en som dig. Du skal forklare for mig, hvad en ikke ioniserende, og hvad en ioniserende stråling er. Det bliver meget vigtigt for dig, øh, lytter. Hm. Og øh, så skal du forklare det her elektromagnetiske spektrum. Så værsgo skal at gå i gang med det.
1: Okay, så bliver det lige lidt nørdet her. Elektromagnetisk stråling, kan man forestille sig, at det er en slags øh, bølger, der står og kan sende forskellige information eller forskellige energi ud. Og øh, det kan det gøre i lav frekvens til meget høj frekvens. De lave frekvenser øh, kan bedst illustreres ved nogle meget brede bølger. Og jo mere højfrekvent det bliver, jo smallere bliver bølgerne. Og de helt lavfrekvente bølger, det er der, hvor vi befinder os, når vi taler om elektromagnetisk stråling til 3G, 4G, 5G. Det er den ene ende, så er der, øh, kommer vi på et tidspunkt til det, som er det synlige lys. Altså der, hvor vi ligesom kan se noget. Mm. Og alt det, det er ikke ioniserende stråling, kalder man det. Og på, øh, på et tidspunkt efter synlys lys, så kommer vi til det, der hedder ioniserende stråling. Der starter vi med UV. Det kender vi fra UV-indekset, når solen skinner. Det er det, der kan gøre huden rød og lave skade på huden. Og kommer man helt op, hvor bølgerne er allertættest og allersteglest, så er det jo op i stråling, som man måske også har hørt om, altså radioaktivt og så videre.
0: Så det går fra, at Helt nede i den ene ende ude til venstre, der er der den mindst ioniserende, ikke ioniserende stråling, og så bliver bølgerne tættere og tættere, og så når vi en grænse på et tidspunkt, og der går det over til at være ioniserende stråling, og det er der, det begynder at blive farligt for os. Der
1: er simpelthen mere energi ja.
0: Hvis du vil have en lidt mere sådan grafisk forklaring af det her, så gå ind på Avisen Danmark eller tilmeld dig nyhedsbrevet Dagens Danmark. For netop i den her uge, der har du, Emilie, skrevet et par artikler, der også dykker ned i det her 5G, og jeg ved, at øh, der er nogle grafiske forklaringer af det her. Og så er det altså blevet tid til, at vi byder velkommen til dagens gæst. Det er Vibike Frykær Jensen. Hej, Vibeke.
2: Hej, god Goddag.
0: Du er ansat som akademisk medarbejder på Institut for Sundhedsteknologi på Danmarks Tekniske Universitet, bedre kendt som DTU.
1: Men det er jo det, du laver til hverdag. dag. Grunden til, at du er i dag i adapter, det er jo faktisk noget, du laver øh, uden for dit arbejde. Og som, øh, ja, jeg vel godt sige, at det er noget, der skaber lidt mere øh, øh, diskussion, er lidt mere kontroversielt. Du er nemlig tilknyttet den forening, der hedder Rådet for sikker Telekommunikation, og her er du videnskabelig rådgiver. Det er en øh, privatorganisation, og I er bekymret for udrullningen af 5G og i generelt for den her elektromagnetiske stråling, der følger med. Er det korrekt?
2: Ja, det er helt korrekt. Ja. Jeg er jo i kraft af, at jeg har, har været forsker i rigtig mange år. Det er faktisk kun det sidste år, jeg Ansat som akademisk medarbejder, så har jeg været forsker i, i over 20 år. Jeg har også en rigtig stor indsigt i videnskabelig forskning og vurdering af, af kvaliteten af forskningen og, øh, og også forståelse af biologiske mekanismer osv. Mm.
0: Og Vibeke, først så synes jeg, at vi lige skal prøve at lave en aftale, og det synes jeg, vi skal få lytternes skyld og for forståelsens skyld, for jeg ved, at du har rigtig meget på hjerte om, øh, om det her, men vi bliver nok nødt til at afbryde dig en gang imellem. Vi har jo kun 20-25 minutter tilbage nu, så kan vi aftale, at vi måske kan få lov til at afbryde dig, hvis du bare kører dig ud af.
2: Ja, det er jo
0: Godt. Så vil jeg starte med at spørge dig, er du 100% sikker på, at de her mobile netværk, 2G, 3G, 4G og 5G, at de er farlige for os mennesker og for miljøet?
2: Jeg er 100% sikker på, at det påvirker mennesker, og det påvirker miljøet. I det, der hedder empirisk videnskab, der der skal der rigtig meget til, før man kan sige, at man er 100% sikker. Jeg vil sige, at vi har forbudt ting, som... som, for eksempel bisphenol A i suttiflasker på langt mindre evidens, end der er for, at de nuværende teknologier, øh, som vi har, at de er skadelige. Altså, der er mere evidens for, at de nuværende øh, teknologier er skadelige for os, end der er for, at bisphenol A i suttiflasker er farlige. Okay. Men det har vi, vi, vi forbudt, fordi vi ikke vil udsætte vores børn for fare. Derfor holder man sig helt anderledes til stråling. Når vi så kommer til 5G, der er meget, meget lidt forskning i effekterne af 5G, men, men øh, Helt, hvis vi ser helt grundlæggende på det, så er det egentlig det samme som de tidligere teknologier. Sådan grundlæggende, det er, det er nogle bølger, som man har, det, normalt så kender man sådan bølger som sådan noget glat frem, altså som en sinuskurve, det, det går op og ned, og det er sådan en konstant. Men måden, man overfører signaler på, det er, at man, giver nogle voldsomme udslag på det her, så man har nogle kilometerhøje bølger og nogle meget små bølger, hvis det nu var bølge, vi snakkede om. Ja. Det, det er det samme, man gør med 5G. Ja, så, så er der det, det, som vi kan se på de tidligere teknologier, det er, hvis det er meget kraftigt moduleret, som det hedder, altså øh, meget kraftigt ændret i forhold til sådan en helt øh, grundlæggende bærebølge, så, så er det mere biologisk aktivt. Og der er det også, så er det, at 5G kommer til at være meget kraftig moduleret. Derudover ved vi også, at når man bruger et noget, noget, der er meget bredbåndet, så er det mere skadeligt, end hvis det er en enkelt frekvens, man bruger. Og planen for 5G er, at man stort set skal bruge hele spektret med tiden. Øh, men det bliver, altså, det bliver ekstremt bredbåndet. Ja, undskyld, jeg er nødt til lige at, at starte. Der kan vi forvente, at 5G bliver meget farligere end de nuværende ja. teknologier. Og jeg men der tænker, er ikke noget bevis for det endnu.
1: Det er simpelthen så super. Jeg tænker bare, at vi er nødt til at starte et sted, fordi det bliver allerede lidt svært, tror jeg, for rigtig mange mennesker at følge med i, i det her. Øh, og jeg tænker, at vi skal starte et sted, der hedder Oxidativt Stress. Fordi det forstår jeg ligesom, at det er noget af det centrale, man man fra fra jeres organisation er bekymret for med 5G. Hvordan hænger det sammen med 5G?
2: Jamen, det er den mekanisme, der er mest evidens for. Altså, vi kan være helt sikre på, at de foregående teknologier og den kommende 5G giver oxidativt stress i vores celler. Vores og planterne og dyrenes celler. Og hvad sker der
1: nu? Hvad er, altså, hvad, hvis du lige vil prøve at forklare, hvad, hvad er det oxidativ stress er?
2: Oxidativ stress det er cellens reaktion på, at der bliver dannet nogle meget kraftige oxidative forbindelser. Og vi kender alle sammen det, der hedder antioxidanter. Antioxidanter er sunde for os, fordi de virker imod oxidanter. Det vil sige, at strålen gør det modsatte af, hvad vi gør, når vi spiser antioxidanter. Det gør strålingen 24-7, fordi vi bliver udsat for den her stråling, som er meget unormal. Altså, det er, lige, det er vi kan... meget unaturligt at blive siger, udsat for de her frekvenser. Når du
1: siger, at den er unaturlig, så der er der simpelthen noget, der sådan lige øh, undrer mig. Det er, at øh, jeg står og kigger på det her øh, elektromagnetiske spektrum, mm, og jeg kan mm. se øh, de her 5G, 4G, 3G, 2G... De ligger alle sammen et eller andet sted i den ikke-ioniserende stråling, altså den stråling, hvor man vurderer, at energiniveauet slet ikke er højt nok til netop at lave øh, ændringer i vores øh, celler og skabe bekymrende ændringer i vores DNA. Men, men, og, og de ligger under det område, der hedder synligt lys. Og altså, Jeg er godt klar over, at UV-lys det kan skade min hud, men synligt lys kan vel ikke skade min hud. Hvorfor skulle noget, der så er langt mindre energi i, øh,
2: skade min hud? At eller lys ikke er skadeligt for os, det er fordi, der er noget, der hedder evolution. For det første liv på jorden for flere milliarder år siden, der var lyset giftigt. Men vi er, vi har udviklet os til og, og, at beskytte beskyttelse mod huden, vi har melatonin i, eller ja, melatonin, nej, det hedder det. Altså far, vi bliver om sommeren for at beskytte os mod solens lys. Men der er stadig meget liv, hvor, hvor lyset er, er, er giftigt og altså for, for organismer, der lever under jorden, de kan ikke lide at være lyset. Men, Men vi har han... vi har udviklet os til at udnytte lyset gennem evolutionen. Modsat kan man sige, at det her radiofrekvente område, hvor de her øh, G-teknologier ligger, de ligger i det radiofrekvente område. Mm. Lige præcis det område, hvor de teknologier ligger, der er niveau, det naturlige niveau ekstremt lavt. Det er faktisk 10 i 18. gange lavere end de nuværende grænseværdier. Så mange gange lavere er det. Jeg er bare lige nødt til at
1: spørge dig noget, når du siger, at... Øh, ja, er det ene u- er
2: det her niveau, det andet er, at de naturlige bølger, de er, som jeg sagde før, det er sådan en sinusbølge. Ja. Men det, vi, det, men så laver man om på det, når man laver den her stråling, ved at man laver de her voldsomme udsving. Det er, ligesom, du, det er lidt ligesom, du siger, at bølger er jo ikke farlige for os. Nej, men øh, hvis der kommer en tsunami, så er den farlig.
1: Ja, men, men når du siger, at vores hud eller vi, evolutionen har gjort det, og vores hud øh, beskytter os, øh, er udviklet til at leve i det, og det er der nogen dyr, der ikke er, så, så er det, det vores hud er blevet beskyttet imod, det er jo strålerne Det er jo ikke det synlige lys. Så, så det, er jo ikke, det er jo måske ikke et helt holdbart argument, men lad os prøve at gå videre.
0: Ja, ja vi kan parkere den her oxidative stress <laughs> lidt, og så kan vi sige, øh, så ved jeg jo, at et af jeres andre argumenter, vi øh, Vibeke, det er, at øh, telefonmasterne og øh, 5G-netværket, det får store konsekvenser for insekterne. Forklar lige, øh, hvordan vi kan se øh, effekterne af 5G på eller 4G og 3G på øh, insekterne.
2: Jamen, der er, det er meget øh, godt dokumenteret. Der er rigtig meget videnskabelig evidens, der viser, at, at øh, det der oxidativt stress i insekterne, der betyder det, at øh, deres ægceller bliver ødelagt. Det bliver DNA-skader i ægcellerne, og så bliver de ødelagt, og det påvirker også larveudviklingen. Og det vil sige, at de teknologier, vi har i dag, de er skadelige for insekterne. Og det er selvfølgelig afhængig af, hvor meget de bliver udsat for. Men ved de niveauer, vi larves selv udsætte for, der bliver insekterne sterile.
1: Ja, sådan som jeg har forstået, så, så, så mener I, at øh, en del af den her de insekter, der er forsvundet, at det, det skyldes øh, 5G og de andre øh, ja. internetteknologier? Vil du prøve at sige lidt
2: mere om det? Men derfor er så til at sige, at det er skadeligt uden naturen. Der skal man selvfølgelig vide mere. Det vi ved om insekternes forsvind, hvor vi de, de har alle sammen været mærke til, at der er færre insekter, end der har været, det er sådan, at, at der var et studie i 2017, der viste, at ude i naturparkerne i Europa, i Tyskland nærmere bestemt 69 naturparker, der forsvandt 80 procent af insekterne fra 1989 til 2016. Og hvis man ser på deres data, så kan man se, at der forsvandt sådan en, under 2% om året, indtil 2005. Fra 2005 til 2007, der forsvandt 50% af insekterne. Og lige præcis på det tidspunkt, det var, jeg ved ikke, om I kan huske, men før 2005, der var det sådan, at når man havde en mobiltelefon og skulle vælge en teleoperatør, så gik man ind og så på, hvordan er deres dækningskort i de områder, hvor jeg skal bruge telefonen. Fordi der var meget store landområder, meget stor del af, for uden for de store byer, jamen så var der dårlig dækning mange steder. Øh, det ændrede sig i, i, i den periode. Og så det, kobler
1: du de to ting sammen. Men jeg tænker på... Ja, det, øh, kan,
2: være, det kan være det. Det okay. er det, som det studie konkluderede, fordi de det ikke det. Men det kan vel også være mange andre ting. Men de konkluderede, at den forsvinden ikke skyldes. Det man ellers peger at sige er årsag til insekterne forsvinder. Det skyldes ikke, at der var ændring i, i, i floraen.
1: Øhm, det er ikke fordi, jeg... Alle men, 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 de det, der ting,
2: man ellers siger. Og så er det, jeg siger, at 80 procent af insekterne, der er forsvundet, så er vi meget tæt på på økologisk kollaps. Så skal vi være helt sikre på at vi ikke gør noget, som får flere insekter til at forsvinde, fordi så vil vi se økosystemet kollapse.
1: Og vi, det, det er vi jo helt enige i. Det jeg lige tænker på, at... det er, at for, for, for at øh, alle lytterne også får noget ud af det her, så tænker jeg, at vi skal ikke gå mere ned i et specifikt studie, fordi du kan komme med nogle studier, jeg kan komme med nogle studier. I stedet for, så prøver vi lige... Jeg har med en, der faktisk ved en hel masse om insekter. Han hedder Hans Henrik Brun og er lektor på Københavns Universitet og forsker i biologisk mangfoldighed og evidensbaseret naturbevaring. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad han har at sige om, at insekterne forsvinder?
3: Det vi ved med stor sikkerhed, det er, at der bliver færre forskellige arter. Men det her med, om der bliver færre insekter på tværs af alle slags insekter, det er langt mere tvivlsomt.
1: Hvis man går ind og ser der, hvor, hvor naturen er fredet, f.eks. For naturparker, forsvinder antallet af arter også der?
3: Det gør de jo fra meget små arealer, som er meget påvirket af landbrugsdrift lige rundt om måske. Men hvis vi kigger på store sammenhængende naturområder, så er insekterne ikke ved at forsvinde.
1: Hvis vi så lige tager de her strålinger osv., ja. føler du, at øh, i den litteratur, du har været igennem og den forskning, du måske selv har lavet, at du er faldet over et sammenhæng eller en bekymring omkring, om det kan være skadeligt for insekterne?
0: Der er
3: ikke nogen studier, der har vist at 5G skulle være skadeligt for insekter. Og jeg vil sige, at vi har så mange gode kandidater til forklaringen på, hvorfor insekterne går tilbage der, hvor de går tilbage, og det slags insekter, der går tilbage. Så vi har slet ikke brug for at opfinde nogle fantasifulde forklaringer som 5G-stråling.
1: Er du nogensinde blevet betalt af teleindustrien?
3: Det er godt, du spørger. Nej, det er jeg jeg er faktisk ikke blevet betalt af nogen, som har blandet sig. Jeg er er aldrig blevet betalt af teleindustrien. Men selv hvis jeg var, så, så ville det jo være sådan, at... Som forsker kan man godt få opdragsforskning, hvor en organisation for eksempel bestiller forskning, men så betinger jeg om, jeg skriver en kontrakt, hvor der står i, at de må overhovedet ikke blande sig, de skal bare give mig pengene, og så må de finde sig ikke, hvad den konklusion forskningen når frem til. Så også selvom den ikke er i deres favør.
1: Vibika, hvad, hvad tænker du om det, som Hans Henrik Brun, der altså var lektor på Københavns Universitet og forsker i biologisk mangfoldighed, siger her?
2: Ja, ja. Men altså, biologisk mangfoldighed handler jo om, hvor mange arter der er. Og det er derfor, at han fokuserer på det. Men jeg vil sige, at han har skybriller på, skyklapper på. Fordi det her studie, jeg snakker om før, det er helt centralt. Fordi der er lavet meget få studier af den samlede insektmasse. Og det er meget, meget vigtigt. Fordi for eksempel stort set alle vores sangfugle lever af diverse forskellige insekter, og vores padder lever af insekter, og de er ret ligeglade med, om det er det ene eller det andet insekter, de spiser. Bare de ikke er giftige.
1: Vi, vi, vi er slet ikke i tvivl om, at det er vigtigt, at
2: det er insekter. Så, så, så det her med, at der er 80% af insekterne, der er forsvundet i biomassen, altså den samlede insektmasse, det er faktisk blevet prisbelønnet af et, en engelsk øh, Royal Society for, for Bird Conservation. Og det er det, fordi det er så afgørende, at det er blevet, blevet påvist. Og det er et meget, meget grundigt studie. Og men det er men han siger blød, jo i starten, det er
1: det, af sin art. undskyld jeg dig, men han siger jo i starten, at vi faktisk vi ved, at der forsvinder mange forskellige slags, eller der for, eh, mangfoldigheden forsvinder, men vi er faktisk ikke sikre på, netop, hvor mange øh, hvorvidt at der er
2: antallet af ansekter. Det er langt mere diskuteret. Men det her, jeg snakker om, der er en meget meget grundig studie, og der er også kommet et opfølgende studie, der viser nøjagtigt det samme, altså der det, det er lavet i Holland. Så så bare fordi vi har skygtapper på og ikke vil se på den samlede insektmasse, så ændrer det ikke ved, at det er meget alvorligt. Og vi ved jo godt alle sammen, at at der er færre insekter. Det er ikke bare... Vi ved at, godt, at der er færre insekter, men
1: h- 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 hvordan forholder og, du dig og, til, at jeg siger, at han jeg har, ikke kan jeg se sammenhæng med, e- med, e- med, Undskyld, jeg, jeg synes ikke, vi skal diskutere, og det om, vi, om det er problem med færre insekter eller ej, fordi det tror jeg, alle er enige om, og der er jo også ø- rigtig mange initiativer derude for at hjælpe insekterne på vej osv. Det det,
2: det, det det er ikke skal, sådan noget, man skal forholde sig til. Nej, jeg synes jo, Det, altså, det han siger, det er jo... Er meget mere, så er det jo meget mere øh, alvorligt. Vi, 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 jeg, jeg vil lige spørge dig om noget. I sjældne arter forsvinder. Og, og det, derfor bliver man nødt til at forholde sig til det. Man kan ikke bare sige, at vi kigger kun på de enkelte arter og interesserer os kun for de enkelte Nej, arter. Men, men man bliver også, nødt til at se på det store billede, han, fordi det har meget større økologisk konsekvens. Så,
0: ja, nu tager jeg den lige.
2: Jeg synes, at jeg skulle tage skydklapperne af. Ja. Altså, det er så, det.
0: så tager jeg den lige. Stiller og roligt. Øh, hvad er sammenhængen imellem, øh, at vi ser, at der er mindre biodiversitet og færre forskellige slags øh, insekter og 5G? Fordi vi er alle sammen enige om, at vi kan godt lide insekter. Dem skal der være masser af. Det er herligt. Mm. Øh, men hvad, hvordan kan man koble de færeste insekter, vi kan se, sammen med 5G-stråling?
2: Jamen 5G er jo kun lige ved at blive udrullet, så det er jo ikke årsagen til den forsvindelse g 20 år. Det vi, kan, det vi ved, det eneste studie, der rigtig er, hvor vi kan sige noget om, hvad effekten vil have, det er det her øh, nierfield, altså de små antenner der skal sidde på hver anden lygtepæl. Den, den, de frekvenser, de vil blive absorberet meget mere af insekterne, så, så, øh, okay. så en opvarmning af insekterne. og, og, og og det udgør en risiko i forhold til, at de kan få akutte skader og simpelthen falde ned fra himlen, når man tænder på 5G. Æ...
1: hvad tænker du om, at hans? Altså, at der det, er meget min, min mere Min største princip... bekymring
2: er jo, at man ruller det her ud, uden at lave en, en miljøvurdering af det. Øh. Ligesom man heller ikke har lavet en miljøvurdering af nogle af de andre frekvenser. Det vil nok overraske mange, men det er aldrig og mm. der er heller ikke nogen ø, grænseværdier for naturen, der er kun grænseværdier for eksponering i mennesker.
0: Så din pointe er, at ø, før vi udruller 5G, så skal vi altså lige tjekke efter, om det kan have nogle ø, voldsomme konsekvenser for dyrelivet og, og vores ø, miljø. Er det rigtigt forstået?
2: Nu, man skulle undersøge, om, om der er en sammenhæng mellem, hvor meget stråling der er mm. ø, i, i naturområderne, fordi de her master, de står rullet ud over hele vores land, stort set. Der er nogle få store naturparker, netop store naturparker, hvor de ikke står midt i. Men, men selv i naturområder, hvor, hvor som er vigtige biotoper, så står de rundt i kanten af naturparkerne og eksponerer store dele af naturparkerne. Og men... derfor kan det være en vigtig årsag, og det jeg siger er, at man skal undersøge, hvor, hvor stort bidrag er det fra det her insektdræbende middel, som vi sender ind over alle naturparkerne. Hvor stor er effekten fra det?
0: Men hvis vi nu siger, at... Øh...
2: Bage til det her tykke... prøv at vente,
0: Vibke, Jeg spørger lige...
2: Øh... Ham, her, Broen, han siger jo godt nok, at der er mange andre kandidater til den, den her biodiversitet, Præcis, ja. vi har, øh, og at insekterne forsvinder. Og det er jo også rigtigt, hvis du ser på... Hvis du ser på små bitte udsnit af gangen, så kan du sige, at men den her sommerfugl forsvinder, fordi den plante der har vi ikke ret mange tilbage. Af. Men der er ikke nogen studier, der kan forklare, hvorfor fluerne forsvinder, og hvorfor myggene forsvinder.
0: Men er det så ikke lidt let at sige, at øh, hvis man nu ikke kan lide den her stråling, så er det jo også let bare at give den skylden. Så kan man jo man kan også sige, kunne det være øh, det kunne det være en giftig brode, eller kunne det være hvad som helst? Altså, du, du, der er jo virkelig mange spred. ting, derfor.
2: Jeg siger jo, at man skal forholde sig til de mulige kandidater, der er. Men der er ikke nogen andre kandidater. De her forskere øh, fra Tyskland, og der er ikke nogen, der har modsagt dem, de 69 turbakker, der kunne de udelukke at det var en brud. De kunne udelukke, at det var ændringer, altså der Ej, nu blev færre tror, jeg, du, nu tror jeg, vi planter. går for
1: dybt ned i et forskningsprojekt, øh, som vi ikke... Det var klimaforandring. Har... Så, så
2: når de her kandidater, som Herr Broen her, nu kan jeg ikke huske, hvad han sidder til foran, har sagt, vi masser af kandidater, men når de er udelukket som forklaring på, at 80 af biomassen forsvinder, så bliver man nødt til at se på andre muligheder. Og det, som forskerne konkluderede, det var, at det må være noget, som er en major factor, det vil sige noget, som er til stede alle steder, og det er noget, der er til stede også ude midt i naturparkerne.
0: Ja. Og vi bliver nødt til at gå videre, vi Køer, hvis vi skal andet nå det sidste. er stråling,
2: der kan jeg komme. så, 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 så strålingen er i hvert fald en kandidat til. Ja.
0: Og vi Køer, nu skal vi nå det. Vi skal bruge vores 25 minutter fornuftigt her. Øh, og så lad <laughs> os parkere de der insekter og så sige, at det sidste område, vi skal snakke om, det er hvad det betyder for os mennesker. Det bliver, og der skal vi lige holde tunge lige i munden, for 5G er jo blevet beskyldt for meget, det kan vi høre her, for kraft og psykiske sygdomme og søvnmangel, og ja, senest for at sprede coronavirus, det har vi også hørt. Vi er begyndt, det er en gruppe meget forskellige ting, sådan rent biologiske. jeg kan ikke komme i tanke om noget andet, som er anerkendt for at kunne give så mange forskellige symptomer, hvis man kan kalde det det. Hvorfor tror du, at al den her dårligdom den skyldes lige præcis 5G?
2: Jamen det er jo det, vi snakkede om oxidativ stress, hvor der er jo altså næsten 200 videnskabelige studier, der viser, at det giver oxidativ stress i vores celler. Fordi oxidativ stress, det bryder ind i cellernes hele cellen funktion. Så dels så risikerer cellen at dø, når den bliver udsat for oxidativ stress, dels så, eller de her meget kraftige oxiderende forbindelser, dels så påvirker det enzymerne i cellen, og det vil sige hele cellens funktion. Og cellen den kæmper selvfølgelig imod det her og prøver at skabe balance hele tiden. Men hvis den bliver udsat for for meget af det, det, det der skaber oxidativt stress, og det er døgnet rundt, jamen så ender det med, at cellen ikke fungerer ordentligt mere. Og, det, og derfor kan det påvirke stort set alle funktioner i vores krop. Så er der nogle funktioner, hvor man har eller nogle studier, hvor man så har undersøgt noget specifikt, så man kan sige noget som cancer. Jamen, er det risiko for cancer, har man så undersøgt. Og så er det så påvist hos forsøgsstyr, at det giver cancer. Men principielt, så kan man sige, at i virkeligheden, så kan, det, så kan det øge udviklingen af de fleste kroniske sygdomme.
1: Grunden til, ja, grunden til at vi selvfølgelig spørger lidt ind om det, det er jo fordi, at jeg har i Apropos, jeg har svært ved at komme i tanke om øh, nogle faktorer, der påvirker så mange forskellige systemer. Så, så, så på en eller anden måde kan man ikke lade være med at synes, at, at det bliver gjort til sådan en
2: lidt en, 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 en forklaring for, for det alle ting. Det virker ud nuid, det kan jeg godt øh, se. Ja, men, og, og, men det her er jo stråling, der går igennem os. Det vil sige, at det kan trænge ind til enhver celle i vores krop. Hvis det nu er og det vi snakker om ubelysium, så trækker en kun et lille stykke ind i, i kroppen på os, og derfor er det huden det påvirker, ikke? Brygning, det går i lungerne, og det påvirker det lungerne. Men strålingen, den går ind i alle væv, og den angriber øh, cellefunktionerne helt grundlæggende.
1: Jeg tror, vi, vi prøver lige at tage det næste lyd, vi har haft med, for ligesom lige at give dig lidt modspil i forhold til den påstand. Og jeg har nemlig talt, talt med en, som du kender, I har nemlig... Diskuteret tidligere, Christoffer Johansen, som er professor, forsker i senfølger af Kraft ved Rigshospitalet, og så har han dessuden været rådgiver fra Sundhedsstyrelsen i forhold til elektromagnetisk stråling. Og vi har jo spurgt ham, hvorvidt elektromagnetisk stråling og 5G er farligt for mennesker. Christoffer
0: Johansen, som jo har været med til at lave den her guideline fra... Sundhedsstyrelsen, som ikke mener, at 5G er farligt, og jeg prøver lige at spille det nu.
4: Hvis du spørger mig, om der er et, et helbredsproblem, så har de fleste undersøgelser ikke kunne vise, at der er en sammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og en øget forekomst af kræft. Der er også diskuteret om, det kunne give migræne, for eksempel, ikke? altså svimmelhed, hovedpine, konstationsbesvær, søvnbesvær osv. Så en lang række symptomer. Men så vidt jeg ved, så er der ikke nogen overbevisende studier, der viser, at at det er et tilfælde, en mener, som er, som er godt lavet rent metodemæssigt der viser, at der er en sammenhæng.
2: Det var det. Ja, det er så... lidt morsomt. Så... Ja, men altså, det, jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde, og hvor jeg skal ende Men, men øh, altså, men jeg kan så man kan sige at... sige, at langt hovedparten af de studier, der er lavet, viser faktisk, at det påvirker, det giver biologiske effekter, så altså afhængig af, hvad der er undersøgt ...viser det selvfølgelig forskellige ting. Ikke? Men langt hovedparten af, af studierne viser, at der er også rigtig mange studier, der ikke har kunne finde noget. Hvis man ser på, hvem der har finansieret det, så er der en meget stærk sammenhæng med, om det er nogen med, med økonomiske eller politiske interesser, der har, der har finansieret eller ej. Kristoffer Hansen er eksempel på en, der har lavet nogle studier for mange, mange år siden og ikke kunne finde nogen effekter. Men hans studier er så fejlbehæftede, at de nærmest er lærerbogs eksempler jeg, i, hvordan man ikke... Jeg tror kan lige, vi stopper der der, for
1: det talte vi selvfølgelig med Kristoffer Johansen om, øh, at han, øh, han har et, øh, et, et, et ældre studie, han selv henviste til, og han sagde netop, at øh, det studie, det har øh, tvivler han selv på, Æh, egentlig vise noget. Fordi det er jo sådan med forskning, at der er studier, der kan pege lidt i den ene retning og lidt i den anden retning. Især når man taler om meget, meget små effekter. Æh, hjernekraft er en meget, 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 meget sygdom. Gud skal lov for det. Og hvis, der, hvis vi siger, at det fordobler antallet af hjernekrafttilfælde i Danmark, jamen så er det jo faktisk rigtig svært at finde i en stor population, fordi det stadigvæk er en sjældent sygdom. Og derfor så, så kan man jo godt nogle gange finde nogle sammenhænge i et studie, og ikke finde dem i en anden. Der er det jo så vigtigt, at man som forsker hverken tror blindt på et studie eller et andet, men derimod går ind og kigger på alle studierne, vurderer deres kvalitet, vurderer deres øh, statistiske niveau, øh, hvor sikre er de på det, og så samlet siger, jamen, hvor peger forskningen af. Og, øh, og derfor så siger han, når han har gjort det, han lavede nogle studier i gamle dage, men han har gjort det sidenhen, at øh, kigget på alle studier, så synes han ikke, at der er den
2: her sammenhæng. Nej, mm. det er jo så meget lodret uenig med ham. i. Ja. Æh, ja,
0: og det er jo, det inden det bliver det bliver jo inders, lidt Man skal en jo netop gå ind og se på kvaliteten af det. hvis altså, man går ind, ind det og ser, hvad
2: er forskellen på de studier, der ikke viser noget og dem der viser noget, så er der nogle metodiske fejl i dem, der ikke viser noget.
1: Det er jo det modsatte af hvad forskerne, der faktisk er inden for det her område, som Christoffer Johansen siger, der siger du jo så det modsatte af dem. Det her og område, derfor... han er ikke forsker
2: inden for det her område. Det ja. har han ikke været i, i 16 år. Okay. Og det, men han har, lavet...
1: men han, han har i hvert fald været forsker inden for det her område modsat dig. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan gå videre. Han,
2: han er ikke nogen dygtig forsker. Okay. Altså undskyld mig. Øh, og...
1: det, det synes jeg måske, øh, ved du hvad, lad os, øh, men... lad os gå efter bolden og ikke manden.
2: Men jeg vil, meget gerne, jeg vil meget gerne forklare, hvad der er galt med de studier, han ja, har lavet, Ved du hvad, og, jeg vil meget hellere
1: høre dig om noget andet. Æ, men nemlig det her med, vi har nemlig et andet klip med ham, hvor han siger, at man ikke kan koble mobiltelefoner sammen med hjernekraft. Og prøv lige at lade os høre, hvad han har at sige.
4: Ja, jeg, jeg er sgu skeptisk, fordi det ikke er blevet eftervist sidenhen. Og der er ikke gode studier, der, der har vist dem, som sådan, hvad skal jeg sige, overbeviser mig om, at, at det er et problem. Og vi har jo ikke set en stigning i jernkraft i Danmark, Sverige, Norge, Finland, som er de lande, der har de bedste kraftregister, og desuden har CVR-numre alle sammen, så vi kan følge borgerne, fra de bliver født til de dør. Og der har vi jo set en stigning i de aldersgrupper, vi ved, bruger mobiltelefonen mest. Så vi ikke set en stigning i hjernet som mor.
1: Ja, skal, vi lige, skal du lige have lov til at øh, kommentere på det? Han siger altså, at det, vi kan ikke se, at der er en stigning i krafttilfælde. Og det, det er jo selvfølgelig sådan, at du kan bare sige, at der er en stigning. Men et eller andet sted, han sidder på Rigshospitalet og siger, at vi kan ikke se en stigning. Hvad tænker du, kunne det være, at der simpelthen ikke var en stigning og slet ikke et sammenhæng mellem 5G eller 4G eller 3G og... Hvis der er en
2: stigning, han vil bare ikke anerkende det. Der er en stigning, og han har også anerkendt i et interview i Danmarks Radio, at øh, DRDK, at der er en stigning, og så siger han, at det kan være, det er, fordi vi har fået bedre scanningsmuligheder, eller måske, at der er noget andet. Øh, men de forklaringer, han giver på det, holder ikke. Men der er en 60% stigning, øh, hvis det er populations-, øh, altså reguleret for, for ændringer i Ændringer i befolkningssammensætningen og befolkningsstørrelse, så er der en 60% stigning fra 2005 til 2015 i den kræftform, som er forbundet med øh, mobilstrålingen. Og det, det er noget, der hedder glioblastom. Det er en meget underartet kræftform. Og der er en 60% stigning. Så siger han, at det er jo fordi, man begyndte at undersøge flere gamle. Og det er rigtigt, det er omkring 2006 8 der begyndte man at undersøge flere gamle, men det forklarer kun en meget, meget lille del af stigningen. Så langt hovedparten af den her 60% stigning, som er korrigeret for alt, den skyldes, en lille del skyldes, at man undersøger folk over 70, men langt hovedparten af den stigning, den skyldes stigning i de yngre aldersgrupper. Man ser det samme i Frankrig hvor regeringen er meget bekymret for det, der ser man også den her 60%-stigning. Man ser det samme i Holland, man ser det samme i England. Øh, vi beker... Man siger de bedste data, og her ser vi det også.
0: kan. Jeg, jeg er ikke forsker. Jeg er vi bare siger... en dum øh, journalist. Men når jeg hører jer to... Øh, ja, I er forskere på hver af jeres område, men øh, i den her sammenhæng, der er du jo ikke for DTU, der er du jo rådet for helbredssikker øh, telekommunikation. Ja. Men, men, men det, det, det lyder spøjst på mig, det du siger, fordi du er jo forsker til hverdag. Altså, øh, der, der er noget mismatch mellem, at vi finder en række forskere på det her, de her felter, som øh, vi plejer at gøre, når vi snakker om alt muligt andet. Så finder vi nogle eksperter på felterne, og så tager vi øh, ofte deres øh, ord for gode varer. Ja. Øh, og, så, og så kommer du og siger, men vi kan ikke tage de her eksperters for gode varer, men så vil jeg jo håbe, så vil jeg jo håbe at du vil komme med... Sige...
2: Men Kristoffer, men det var det, jeg prøvede at sige før. Kristoffer Hansen er faktisk ikke ekspert på det her. Men hvad og så med de andre, vi har med har talt med det i mange, mange år?
0: Biologi, biologen, vi havde inde tidligere? Og...
2: Der er nogle studier, som er af dårlig kvalitet. Han støtter sig til en gruppe af forskere og takket med sin, sin doktorafhandling og sådan noget, øh, som, som er dem, der sidder og rådgiver regeringerne nu desværre. Hmm. Det er en få håndfulde af forskere, der sidder rundt omkring på eu WHO i, i, i svenske strålemyndigheder, som Danmark støtter sig til. For vi har ikke nogen eksperter i Danmark på det her område. Det er også derfor, at I altid ender hos Kristoffer Hansen, fordi der faktisk ikke er nogen danske forskere, der laver noget ordentligt forskning på det her område. Men
0: du er vel heller ikke ekspert? Hvad siger du? Men du er vel heller ikke en af eksperterne på området?
2: Men jeg ser, hvad der foregår, så jeg siger, jeg ikke... Jeg er ikke forsker på det her område, men jeg kan vurdere forskning, og jeg kan sige noget om, hvad der foregår. Der er 240 forskere, som har underskrevet PELP. Forskere, der har lavet mere end 2.000 studier på det her område. 240 forskere, der har lavet mere end 2.000 studier af effekterne af mobilstråling, der er underskrevet en appel om at stoppe 5G-udrulningen, indtil vi bliver klogere, fordi de er meget overbeviste Var du, om Du er også en dem, der skriver, skriver under på orden, den, ikke? Det er overfor,
1: der har vi. Vi bekæmper Elisabeth, du skriver også under på den, gjorde du? Ikke? De der 15 vil, du ikke bare lige, vil du ikke lige fortælle mig, skal du ikke også under på den appel? Hvad er Vil du ikke lige fortælle mig, skal du også under på den
2: appel? Æ, en af dem har jeg skrevet. Der ja. jeg, der, 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 der Men du er, der forsker da ikke inden for
1: området, så, 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 så var der bare i hvert fald en mindre. Jeg tæller ikke med de der
2: 240, okay, okay. som har lavet de der lige, over så vi, uh, vi, lige, ja.
0: <høst> vi ender ikke et sted, hvor vi alle sammen er enige, det vidste vi jo godt fra starten. Og det er ja, også. Jeg vil godt lige gøre ø- det her
2: færdigt med, ja. at man siger, at forskerne på området er enige om, at det ikke er noget problem. Det er lødret løgn. Langt hovedmarken, altså 5 procent af forskerne cirka på det her område, de mener, der er et stort problem. Er der nogle få forskere, som er, har nære relationer til teleindustrien, der ligger en rapport fra Europaparlamentet, som dokumenterer, at de her forskere, der rådgiver EU og regeringerne, de er, har relationer til teleindustrien alle sammen stort set. Og, og de fortælle, er fysikere, ø- kan... de er ikke lægefaglige, Nu bliver jeg lykker. nødt til at
0: afbryde dig. Det var det, vi aftalte i starten, at jeg måtte... Og, og de sidder
2: og ø- skal ø- vurdere sundhedssifiktet. Syf- haft- haft- det er dem, vi støtter afbry- os op til. Det her er meget, meget vigtigt, fordi folk tror, at vi er gode hænder. Det er vi ikke. Vi er hænderne på en gruppe forskere, der har nære relationer til tilindustrien. En lille, bitte gruppe forskere, der er... I,
0: vi kan nu blive nødt til at skrue dig ned, hvis du ikke... Hold, 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 hold. Vi vidste jo godt, at vi ikke noget til enighed. Vi <laughs> er nødt til at gøre nogle
2: ting færdige, og det her det er meget vigtigt.
0: Nej, det, det er ikke vigtigt nok til, at vi skal gå alt mere end nødvendigt over tid, så... Øh det er okay, at vi ikke øh, nåede til enighed. Det bliver, det bliver vi aldrig. Vi kunne fortsætte i uendelighed, tror jeg, uendelighed her. Øh. Så jeg vil bare sige, vi vil tak, fordi at, øh, du var med i Adapter.
2: Jeg, jeg synes, det er vigtigt, at man ikke kun skøjler på overfladen, ja, fordi det, men, du vi, vi kan siger jo ikke, her vi kan jo ikke ting, og ting, som alle hører i forvejen. Men, men, men at, at få at vide, hvorfor er det, Kristoffer Hansen sidder og siger det samme, modsat af mig, det Men vi når ikke i dag med det, vi
0: Kødt, så må du skrive en blogindlæg. <laughs> <laughs> ikke? Tak skal du have. Jo,
2: men, men altså...
0: Øh... God dag, Vibe Kødt. Ja.
2: <laughs> hej hej. Ik? Jamen altså, jeg vil godt lige. kan vi ikke... Kan... Vi har ikke
0: mere tid, desværre.
2: Det er og skam. det er så for lov at forklare det, fordi I forklarede, jamen er der en hel masse rundt op da, det, og når I så kommer til at skulle Vi kan ikke vi kan nå svare, videre i dag, så vi har simpelthen ikke mere tid. Lov, du du har vi har, har jo gjort det, vi har gået
0: over tid allerede. Vi stopper her og siger tak, fordi du var med. Øh, hej. Ja, Emilie, det var altså... Øh, jeg ved godt, du, øh, du er jo forsker. Eller <laughs> nej. Det har, nej, det er du ikke længere. Yeah. Det har du været, men du, du sætter stor pris på også til hverdag det her... Forskningsfelter. Du fortæller mig tit alle mulige ting fra forskerverdenen. Jeg, jeg æm... er
1: videnskabsjournalist. Du er forsker er ja. jeg trods alt ikke øh, og har måske været på vej den vej, men en helt færdig forsker på universitetet kan man jo ikke sige, at jeg har, jeg har været nogensinde. Det, det, der gør mig øh, lidt ked af det, det er egentlig, at jeg synes, at øh, kan har de bedste intentioner. Jeg er slet ikke i tvivl om, at hun reelt er bekymret for 5G. Men øh, mens hun beskylder øh, de andre for at have tunnelsyn, og det bliver rigtig, rigtig svært for os alle sammen egentlig at følge med i, hvem har lavet hva' for studie, hvem studie, hvem, hvem er en god forsker, hvem er ikke en god forsker, hvem er ekspert, hvem er ikke ja. ekspert. Mens alt det, der det sker, jamen så tror jeg egentlig også lidt selv, hun får tunnelsyn.
0: Men gør du ikke også det, måske?
1: Jo, men det, det er jo det, der gør forskning så hundesvært at forstå. Og det er jo derfor, at øh, jeg synes, at øh, det er rigtig dejligt, at vi har nogle sundhedsmyndigheder, der sætter sig ned og kigger forskningen igennem og på en eller anden måde prøver at hive noget ud. Det er ikke sikkert, at alle forskere er enige. Som hun siger, der er 200 forskere, der 240, forskere der har sendt en appel til EU. Ved vi, hvem det er? Ved vi, om det er de dygtigste? Ved vi, om det er nogen, der har noget i klemme? Nej, det gør vi lige så lidt, som Men vi ved det. ved vi, det. om
0: sundhedsmyndighederne bare har Præcis. overset noget og kan have lavet en fejlvurdering? Det er sikkert ikke første gang, det er sket i historien.
1: Nej, bestemt ikke. Det, man kan sige, det er, at øh, når, man, når man laver en undersøgelse, tager, starter man jo med det mest plausible. Og forskerne inden for området, de siger altså simpelthen, at det her... Det er, ikke, det, det er ikke særlig god forklaring på det. Så derfor, så er øh, når, når insekterne er forsvundet, og især de flyvende insekter, som hun har ganske ret i, så skyldes det sandsynligvis især, at der er virkelig, virkelig få vilde blomster ude omkring os. Og de vilde blomster, det er altså dem, som de flyvende insekter er fuldstændig afhængige af. Det er jo din
0: teori. Så har vi bekø en anden teori. Ja, men, og for men, mig ud udfra stående, så er det skulle så det det, det kan jeg godt forstå,
1: noget. men når, når, det, er jo ikke, det er jo ikke min teori. Det er... Og der kommer vi igen til det, hovedparten af forskerne. Ligesom øh, at se, gang på gang. klimaforandringer, der er 98% af, for, øh, procent af alle forskerne enige. Ja, der vil sige sig, at der er flere tusind forskere, der ikke er enige i, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Hvad skal vi gøre ved det? Et eller andet sted er det, det er jo smukke ved forskning, det er, at vi er kritiske, vi går kritiske imod øh, hinanden, Men det betyder også, at det er ekstremt svært at bevise noget. Det er derimod... Rigtig let at komme med påstanden, der skal bevises.
0: Den her adapter blev øh, det var lidt en speciel øh, version, fordi normalt så taler vi jo med eksperter på området og fortsætter derudover af vejen, indtil vi har afdækket, hvad potentialet er for en bestemt teknologi. Den her teknologi, den er ikke fuldt udbredt nu. Vi har 4G og nu får vi 5G. Men, men det vi i hvert fald kan sige, det er, at øh, der sker et eller andet, når vi får 5G. Og det kan være, at vi bare får hurtigt internet, men om vores øh, insekter falder om og dør, det må vi tage til, til den tid. Undskyld, vi gik langt over tid i dag. Og øh, du kan læse Emilies artikler inde på avisen danmark.dk. Du kan også tilmelde dig Dagens Danmark, som er et nyhedsbrev, som øh, bringer dig fire af de vigtigste historier fra dagen, der er gået i vores øh, herlige land. Hvor der er plads til forskelligheder uenigheder og enigheder og så vil jeg bare sige til dig lytter tak fordi du lytter.